0: Siete in compagnia di SPS Italian.
1: Trovate altre storie su sps.com.au barra Italian o scaricate la SPS Radio App.
2: Gli
3: azzurri, i campioni del mondo, buone conquiste! E conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
2: Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. la con la lotta.
4: E come ogni lunedì arriva il momento di parlare di sport e di sapere cosa è successo nel weekend sportivo, davvero oggi non indugiamo, andiamo subito al sol perché c'è a dire tanto tante cose, giorni verdetti, risultati, lacrime di gioia, qualcuno anche deluso, ci racconta tutto questo Andrea Pagani. Ciao Andrea, buongiorno.
0: Ciao Massimiliano, buongiorno e un buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di SBS.
4: Partiamo dalla seria così sorprendentemente e da quella bottiglia di spumante nel frigorifero rimasta chiusa per molti mesi ma qualcuno l'ha aperta finalmente.
0: Eh sì, direi che la metà rossonera di Milano ha potuto aprire e, e stappare la bottiglia di spumante, speriamo non in un occhio come il ciclista di cui parleremo fra un po', um, invece quella nera azzurra, forse l'ha aperta diciamo due settimane fa, eh? vogliamo essere ottimisti, l'ha aperta una settimana fa quando hanno vinto la Coppa Italia contro lo Juventus, quindi ognuno ha vinto qualcosa, a Milano sono tutti contenti, che dire, eh, almeno stanno bene tutti, no? Come sei cerchi bottista, caro Andrea,
4: ma <ride> mi sa che oggi qualcuno fa... magari... non lo facciamo arrabbiare perché noi diamo solo i fatti, ma insomma qualcuno forse sarà un po' dispiaciuto. Oggi diamo allora l'ultima e definitiva classifica di questa
0: stagione. La, um, quindi il campionato di Serie A si chiude con la sua 38esima giornata. Che si era aperta con largo anticipo della, con la vittoria della Roma a Torino eh, contro il Granata per 3-0. Eh, anticipo programmato per la finale di Conference League. O citando Dario Castaldo, della prestigiosissima Conference League che vedrà la Roma opporsi al PSV allo stadio di Tirana in Albania. Eh, continuava la, l'ultima giornata di campionato con la sconfitta del Genoa in casa contro il Bologna per 1-0. Pareggio all'olimpico tra Lazio e Verona per 3-3. La Fiorentina batte la Juventus 2-0, Atalanta-Empoli 0-1, Spezia-Napoli 0-3. Come detto, Sassuolo 0, Milan 3, stesso punteggio a parti invertite, Inter 3-Sampdoria 0 per i Nerazzurri. Chiudono la giornata di campionato e quindi il campionato eh, due partite eh, decisive in chiave salvezza. Venezia-Calleri 0-0, Salernitana 0, Udinese 4. Per una classifica finale che vede Milan campione d'Italia con 86 punti, Seguita appunto a due punti dall'Inter a 84, Napoli 79, Juventus 70. Lazio 64, Roma 63, Fiorentina 62, Atalanta 59, Verona 53, Torino e Sassuolo 50, Udinese 47, Bologna 46, Empoli 41, Sampdoria e Spezia 36. Le ultime quattro, fi- due delle quali fino all'ultimo, agli ultimi minuti hanno combattuto per rimanere in Serie A, Salernitana 31, Cagliari 30, Genoa 28 e Venezia chiude a 27 punti. E questo è il
4: quanto, quindi ora andiamo a partecipare alla festa dello scudetto a questo punto del
0: Milan. Assolutamente sì, tra l'altro visto che so che sai che ti piacciono le, le, le statistiche, Tantissimo. i dati, eh, esatto. allora praticamente il Milan non vinceva lo scudetto dal 2011, eh, oggi si è aggiudicato il suo diciannovesimo scudetto, fatto interessante, sono andato a spulciare la classifica e cromaticamente la classifica era identica a quella del 2010-2011, cioè Milan primo, Inter seconda, Napoli terzo. Udinese invece che Juventus, ma comunque bianconeri al quarto posto, Lazio quinta, Roma sesta. Quindi eh, diciamo che sì, eh, nel segno della continuità questa vittoria del Milan, anche per il fatto che in quel Milan del 2011 c'era già Zlatan Ibrahimovic, che eh, è tutt'oggi eh, un membro della squadra del Milan, nonostante i suoi 41 anni, e con la sua solita eleganza si è presentato ad alzare la coppa con sigarone e bottiglia di, di spumante. Eh, quella, eh beh, eh beh. quella sobrietà che lo contraddistingue. Ma dunque... molto probabilmente eh, gli amanti del calcio hanno sentito spesso questo Pioli's on fire Pioli's on fire, cioè il coro che i tifosi del Milan dedicano al loro allenatore uno dei pochi tra l'altro dedicato agli allenatori che eh, è sull'aria di una una canzone da discotecaria anni 90 che era Freed from Desire di Gala ecco, visto che parliamo di festa io vorrei iniziare proprio con, con il coro dei tifosi milanisti al suo allenatore Pioli, ascoltiamo Sono sicuro che i dati di Spotify relativi a questa canzone negli ultime 24 ore subiranno un'impennata che probabilmente chiameranno Gala e diranno ma eh, sai cosa, cosa è successo qui? I nostri server sono... Sto vibe di questa canzone esatto. che è
4: dimenticata.
0: Esatto, eh, anche io l'avevo dimenticata. Io lo... All'inizio stentavo, faccio, ma che canzone poi è? che sì, canzone? te Poi ricordi. ho capito, e poi ho detto ah, quella, sì, mi ricordavo, 16 anni. Comunque, a parte queste memorie, di, diciamo, quasi di infanzia, eh, continuiamo con la festa e con la storia della festa, perché il Milan appunto vince 3 a 0 Sassuolo è una partita da molti detta accomodata o comunque con un Sassuolo deconcentrato, fatto sta che come ha dimostrato anche la partita del Cagliari che non è riuscito a vincere, quindi a salvarsi a Venezia. Le partite si vincono quando si fa un gol più degli altri, un po' una frase alla Boscov. Ma a proposito di questa partita, ancora Olivier Giroud, il 35enne francese che si è rimesso in discussione alla grande e con gol pesantissimi che nemmeno UEA dei tempi d'oro eh, riusciva a fare a, con una doppietta sull'asse Leao Giroud mentre era stata Leao Tonali contro il Verona è stato Leao Giroud, ancora Leao, miglior calciatore del campionato ha servito per due volte una, due azioni fotocopia alla palla al francese sentiamo il commento di Francesco Repice per la, il primo gol quello diciamo decisivo per lo scudetto ascoltiamo le parole di Repice
3: solo con Emanuele Lopez il numero 8 si ferma vuole alle sue spalle a Ianne ottiene il pallone il numero 5 prova a sgonfiare il pallone la formazione di casa cercando di rompere il ritmo del Milan ruba palla Leo se ne può andare dalla corsia di sinistra adesso prova ad accelerare il numero 17 a di lui se ne va Leo in area di rigore Leo si muove in giro un pallone in mezzo la girata rete ha segnato il Milan Olimpia Giro al minuto 17 nel corso del primo tempo. Gamb- parziale al mappa stadio di Reggio Emilia l'errore della difesa del Sassuolo Raffaeleo che ruba palla mantiene la lucidità per servire nel cuore dei 16 metri del rover di Giro che gira il pallone lo tocca consigli ma non riesce ad arrestare la corsa alle sue spalle per il gol del Milan 17 sul cronometro in questo momento si sta cucendo qualcosa sul petto non diciamo cosa per Scaramanzia per in qualche modo osservare i desideri dei tifosi e dei dirigenti del Milan che peraltro, dello staff tecnico del Milan che segue qui la partita al nostro bianco, Milan 1, Sassuolo 0, il risultato, il parziale
0: ecco io non sono milanista ma nel frattempo vista la radio cronica mi sono tolto la mano e cominciò a correre per lo studio esultando come se fossi un tifoso tant'era il trasporto di Francesco Repici che ricordiamo non è milanista però è un, gra- è un grande narratore di emozioni ecco così mi piace definirlo perché mi fa proprio entrare ne- nella partita come se, come se la stessi eh, guardando cosa difficilissima per i, i radiocronisti ora direi di, eh, visto che sono, eh, ho il-, il cronometro davanti direi mm. di lasciare spazio alle parole del eh, direttore d'ora Orchestra. appunto questo Pioli is on fire, Stefano Pioli ha il primo successo da allenatore, un successo maturato eh, col tempo, sentiamo le sue parole, il suo bilancio di questo anno, di questa giornata e delle sue emozioni.
1: Era tutto l'anno che volevo ballare insieme ai tifosi, ma non sono così equilibrato, così... sono molto più emozionale di quello che riesco a trasmettere, quindi non vedevo l'ora di poterlo fare insieme a loro. È un, insomma, avere questo affetto dai tifosi e averlo avuto soprattutto prima di riuscire a vincere è stata la, una delle sensazioni più belle che mi sono mai successe nella, nel calcio. Io tutte le volte che parlavo la squadra, perché tutte le volte che parlavo la squadra sentivo grande attenzione, sentivo grande convinzione, poi è chiaro se non sbaglio secondo me le due partite della svolta sono state il derby. Vinto. E la partita di Roma con la Lazio. Credo che quelle sono state le partite che ci hanno dato ancora più consapevolezza ancora più fiducia. Però noi a Mianello ci abbiamo sempre creduto e questa è stata la nostra forza.
0: Ci hanno sempre creduto e sono due partite, secondo Pioli, appunto. Se abbiamo ascoltato le sue parole, che hanno deciso il campionato, la vittoria nel derby, segnata da eh, disclutta da, dalla no, doppietta di Giroud, e quella in extremis all'Olimpico contro Lazio. Questo forse ci darà anche lo spunto per una specie di storia del campionato, di cui forse parleremo in eh, puntate future. Ma Max, cosa dice? Io vado avanti, non so se andare avanti, parlare de, Andiamo de ancora de avanti un vado po'. Vado ancora avanti, allora parliamo sì, sì, delle sì. parole. Parliamo, allora par- partiamo dal. Dal, ehm, anzi, concludiamo il racconto relativo al Milan con le parole del, del grande capo, diciamo, del CEO eh, Ivan Gazidis, che con un'inaspettata semplicità e sobrietà eh, parla eh, di un successo senza toni, diciamo, come posso dire, capitalistici, visto che oggi tutte le società, eh, le più grandi società, sono proprietà di fondi. Ecco, però eh, ha un'atmosfera um, quasi paterna la, 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 la sua intervista. Ascoltiamo Gazidis.
2: Sì, è un grande orgoglio, non solamente cose abbiamo fatto, ma come l'abbiamo fatto, perché questa è una squadra giovane e nel futuro, nel prossimo anno, veramente crediamo che possiamo migliorare, ma per questa sera godiamo questo momento.
0: E per questa sera godiamo questo momento giustissimo veramente un campionato entusiasmante che fa il pari col campionato in Inghilterra che è lì ancora più emozionante perché la vittoria a Manchester City è stata veramente negli ultimi dieci minuti una cosa veramente da crepacuore chiuderei questo racconto breve diciamo della, della, della vittoria del Milan del diciannovesimo scudetto sul petto del diavolo con l'onore delle armi reso eh, dai eh, rivali, dai cugini nerazzurri con una, un Simone Inzaghi che detto alla romana rosicava un po' perché comunque arrivare ai secondi chiedere a Toto Cutugno non è mai una cosa molto eh, piacevole <ride> povero, no? Toto eh, eh, povero Toto Couturino, ma diciamo che lui è un esperto proprio, forse ce l'ha fatto, scritto sul curriculum esperto di secondi posti Inzaghi eh, comunque al primo anno porta a casa una Coppa Italia ha dato il filo da torcere in Champions è uscito in un girone in cui eh, se l'è vista con le due finaliste, Real Madrid e Liverpool è arrivato a due punti da, da, dal campionato. E insomma, eh, io ascolterei ehm, l'ultimo, se è possibile, è quello del cambio dell'obiettivo, cioè un bilancio di Inzaghi che appunto diceva Valerente, noi all'inizio dell'anno non eravamo fra i favoriti quindi non parlerei tanto di delusione. Ascoltiamo.
2: Ma io penso che la più grossa soddisfazione sia stata quella che, che alla fine del girone d'andata, già dalla fine di novembre-dicembre, dicevano che l'Inter avrebbe vinto lo Scudetto quando... A luglio si diceva che l'Inter probabilmente non sarebbe arrivata, arrivata nelle prime quattro, forse sarebbe arrivata quarta, quindi sono orgoglioso di questo, della, di quello che hanno fatto i ragazzi perché da luglio in 3-4 mesi, con, appena arrivato in, in questo club, l'opinione sull'Inter e sugli obiettivi erano cambiati grazie a noi, grazie a Al mio lavoro, a quello dello staff, della società, in primis dei calciatori che sono stati dal primo al ventitresimo sempre disponibili e mi hanno dato tutto quello che potevano.
0: E sono parole sincere quelle di Inzaghi con un Inter che appunto passeggia sulla Sampdoria ma è una partita in cui non aveva più molto, molto significato perché nel frattempo a Reggio Emilia il Milan passeggiava allo stesso modo sul um, Sassuolo e si portava a casa al diciannovesimo scudetto quindi Serie A che a questo punto il prossimo anno vedrà non vedrà i nastri di partenza ne parleremo dopo uh, Genoa Cagliari e uh, Venezia mentre vedrà il Lecce e la Cremonese e una tra Monza e il Pisa Ora, ovviamente non chiedermi Max se uh, preferisce il Monza no, o il no, Pisa tempo non a, potrei A penso che la, la risposta sia abbastanza evidente e quindi io lascerei diciamo, il mondo del calcio al momento perché eh, ne parleremo poi più tardi per quanto riguarda quel, quello psicodramma salvezza che ha visto la eh, lotta tra Salernitano e Cagliari risolversi negli ultimissimi minuti dell'ultimissima giornata. Per chi non
4: ci seguisse un giorno ricordo che Andrea Pagani di Livorno e questo è il riferimento che faceva, ma noi ci prendiamo adesso una piccola pausa e poi torniamo sempre qui in diretta su SBS per stavolta andare in Italia con il giro. A tra poco. Eccoci qui nuovamente in diretta su SBS per il programma italiano di oggi, lunedì 23 maggio, stiamo sfogliando assieme la pagina sportiva con Andrea Pagana, abbiamo parlato della vittoria nello scudetto del campionato di calcio di Serie A del Milan e ora passiamo ad altro, passiamo al giro, attualmente in corso e lo sapete, in questa settimana abbiamo un ospite che viene a trovarci per aiutarci a capire quello che succede, per raccontarcelo ed è Fabio Petro a cui do il benvenuto benvenuto
5: ciao Fabio buongiorno Max buongiorno Andrea buongiorno a tutti i radioascoltatori
0: Ciao Fabio, buongiorno, mi è arrivato tra l'altro così, una, una velina eh, dicendo che eh, sei interista quindi volevo offrirti comunque
5: Purtroppo eh, sì eh,
0: Purtroppo solo per oggi però Purtroppo solo, purtroppo per, solo oggi. per oggi, sempre forza Inter eh, esatto, beh, beh, Bene, comunque mantenere or- l'orgoglio eh, nero-azzurro comunque di qualsiasi altra squadra, nonostante le sconfitte ma oggi invece vorrei concentrarmi sulle vittorie la tappa quindicesima del Giro d'Italia 2022, la ritorno Rivarolo Canavese Cogne che si è tenuta, giustamente Maximiliano prima ha detto che io sono di Livorno. E tengo anche a precisare che ieri era Santa Giulia che era il patrono di. Eh, che è il patrono di. ma, diciamo, pensa, della quindi, ma pensa un po', ma vedi un po': eh. Eh, sono quei giorni in cui se vai nei parchi nazionali tipo Gardaland, vedi tutta la gente di, di, di una certa città perché è festa in quel paese. Quindi, che ne so, il 22 maggio a Gardaland ci sono solo livornesi, magari il, il, il 16 di giugno solo i pisani perché serranieri. Eh, funziona un po' così. Mi parlava, mi diceva uno eh, che lavorava, un mio amico che lavorava a Gardaland. Ma torniamo al giro d'Italia: quindicesima eh, tappa, raccontaci. Cosa è successo e anche nella settimana scorsa eh, che mh, si è appena conclusa lascio la parola a te Fabio
5: Ma, Finalmente Giulio Ciccone come hai detto tu era San Giulio quindi onore al, al patrono di Livorno Giulio Ciccone finalmente eh, si è ripreso una vittoria al giro eh, lui che aveva già vinto nel 2016 la decima tappa a Sestola nel 2019 a Ponte di Legno ieri finalmente con una lunga fuga sono andati via quasi in 30, sono, eh, hanno scalato il, eh, il Pila, hanno scalato il Verrogne e poi l'ultima salita di 22 km, non era difficilissima perché era il 4,3%, però lì sono rimasti in 3, Giulio Ciccone ci ha provato diverse volte, poi finalmente è rimasto da solo ed è arrivato da solo. A diciamo coronato eh, un po' una, due stagioni abbastanza brutte, il Covid ha avuto problemi, è caduto parecchie volte lo scorso anno, quindi ha avuto problemi di salute e quindi è stata un po' una rivincita, infatti all'arrivo a pianto, di emozione eh, con i compagni, eccetera. Quindi una bella vittoria, ritorniamo eh, ancora a vincere al Giro d'Italia, anche se questa settimana, la settimana che è passata, avevamo già vinto con Oldani e Dainese. Finalmente perché abbiamo messo eh, tre tappe italiane in questo giro d'Italia. Sì.
0: No, dicevo che non fa mai male poi alla fine avere... un. Eh, precisiamo comunque che Giulio Ciccone non ha nessun legame di parentela con Madonna, così tanto, tanto per precisare per i fan di Madonna <ride> no, non ci sono esatto. legami di... si chiama solo... È
5: abruzzese, è abruzzese in quella zona, però insomma non è parente.
0: <ride> e a proposito di Giulio Ciccone, delle emozioni di Giulio Ciccone all'arrivo eh, di cui hai parlato, ho visto che eh, deve essere molto dura, specialmente per questi sport in solitaria, avere dei periodi duri e difficili, perché appunto hai ah, sì una squadra ma poi sui pedali sei, soltanto, sei solo te da solo eh, ascoltiamo appunto le parole di Ciccone all'arrivo che fa un po' il bilancio delle sue vittorie precedenti e le compara con quella odierna ascoltiamo
4: sì come ho detto già prima senza dubbio questa è la vittoria più bella per me perché la prima è arrivata super a sorpresa ero giovane, 21 anni, prima partecipazione al giro quindi è arrivata a sorpresa. La seconda è una tappa bellissima, quella del Mortirolo, però comunque era un po' nell'aria perché andavo fortissimo, ero sempre lì. Questa invece è arrivata dopo tante, tante difficoltà, dopo tanti momenti bui fino a, fino a ieri, quindi per me è un valore, è un valore in più perché, perché ho lottato tanto per, per ottenerla. E, tutto mi sono sbloccato dopo tanti mesi senza, senza vincere, quindi
0: vale tanto per me. E noi siamo contenti per Giulio Ciccone, che così avrà avuto modo di festeggiare nel giorno tra l'altro, appunto del suo ehm, onomastico. Eh, e per quanto riguarda la classifica, invece, eh, Fabio, questa vittoria ha delle conseguenze, raccontaci un po' invece, proprio la classifica generale, cosa sta succedendo e cosa è successo nella settimana che si è chiusa.
5: Sì, beh, facciamo un passo indietro, facciamo eh, assolutamente. Sabato a Santa, la Santena Torino ha sconvolto un po', ha eh, rivoluzionato un po' la classifica, anche se era corta eh, fino a venerdì, però c'era eh, lo spagnolo Lopez eh, al comando, invece adesso, eh, ad oggi, eh, è ritor- è, è, non è ritornato, scusate... ritorna Richard Carapaz eh, già vincitore due anni fa del Giro d'Italia ritorna ad essere il padrone e la maglia rosa col suo team Ineos perché eh, nella tappa appunto di Torino dove si è eh, visto un bellissimo anche Vincenzo Nibali un bravissimo Vincenzo Nibali che ha lottato per la vittoria di tappa anche se lui è fuori dalla classifica però ci sono stati tanti attacchi tra eh, i pretendenti e quindi la classifica si è rivoluzionata, adesso appunto Richard Carapaz conduce, a Jay il l'australiano di Per della Bora è a 7 secondi, Joao Almeida a 30, Michel Landa 59, un altro italiano, il nostro Domenico Pozzo Vivo che mantiene eh, l'Italia nei primi 10 a 1,01, poi c'è Pellio Bilbao Lopez che era l'ex eh, maglia eh, rosa e a 1,58, il nostro Vincenzo Nibali è a 2,58. E poi eh, chiude Guglielmo Martin a 10-8-02, però diciamo che i primi 4-5 sì, eh, sono nel meno di un minuto, quindi nell'ultima settimana dove ci sarà tanta, tanta, ancora tantissima salita ne vedremo sicuramente delle belle.
0: Bene, meno male, ne vedremo delle belle, tra l'altro mi fa impressione quando leggo la classifica e leggo che il primo eh, per ora ha pedalato per 63 ore 6 minuti e 57 e il secondo è 7 secondi dietro, Cioè 7 secondi <ride> su 63 ore sono uno starnuto comunque, uh, eh, insomma dà proprio l'idea anche quando mi parli di Nibali che è fuori classifica, cioè lui ha, ci ha messo 63 ore 9 minuti e 55, cioè sono 2 minuti e 58 in più, che insomma è abbastanza ravvicinato in proporzione ecco un po' come se appunto ci fosse un millimetro di vantaggio in una corsa di metri forse ma ora vorrei chiudere questa analisi con te, abbiamo un minuto rapidissimo ci racconti cosa è successo della bottiglia
5: <ride> Allora <ride> Girmail, Ritreo rido perché Purtroppo, purtroppo per Germani non bisogna ridere perché eh, si, è, eh, escul- diciamo si è ritirato dal giro. Eh, ha vinto la decima tappa, eh, una bellissima tappa su Matteo van der Poel in volata. Eh, si sono complimentati a vicenda a vicenda poi eh, al momento del, di stappare la, lo spumante il tappo gli è, gli è, gli è andato addosso l'occhio e purtroppo si è dovuto ritirare perché fortunatamente non ha avuto conseguenza la retina però i medici gli hanno consigliato almeno 4-5 giorni di riposo completo e quindi purtroppo si è dovuto ritirare,
2: e infatti
5: il in giro, di ta- in giro d'Italia adesso dà le bottiglie senza tappo <ride> da, da quel giorno
6: <ride> <e> quindi... <ride>
0: è un po' come mi è entrata una bruschetta in un occhio di Eliana Memoria noi ringraziamo Fabio Petro non abbiamo più tempo ci sentiamo lunedì prossimo per il, il bilancio finale e lancio la linea a Domenico Gentile per il GR della seconda ora ciao Fabio grazie E rientriamo
4: ora in diretta qui alle 9.46 per il programma interno di Radio SBS assieme a Massimiliano Google a cui si aggiunge nuovamente Andrea Pagani per completare lo sguardo di questo weekend ricco di eventi sportivi. Ciao Andrea.
0: Ciao Massimiliano, sono sempre qui, pronto e carico.
4: Carichissimo. Allora, abbiamo analizzato come avete già ascoltato nella prima parte del programma, insomma, la la notizia del giorno, lo scudetto. Ma adesso cosa ci dice sul resto? Come è andata a finire la lotta per la salvezza nella serie A?
0: Guarda, io son, non sono tifoso né della Salernitana né del Cagliari, ho una certa simpatia per Davide Nicola perché ci ha portato, ci nel senso noi squadra di Livorno, ci ha portato in Serie A in un anno epico, eh, ma umanamente più che, sport, eh, più che um, da un punto di vista del tifo mi sento vicino a Davide Nicola e le sue sono sempre imprese epiche, cioè riesce a salvarsi in situazioni disperate e anche in questo caso ci è riuscito non senza una overdose di psicodramma, oserei dire. Perché? Perché eh, nell'ultima giornata, eh, che è stata comunque un po' spezzettata, ma diciamo rimanevano in contemporanea gli incontri eh, i cui risultati potevano eh, avere influenze su altre squadre, ad esempio Salernitana e Cagliari giocavano in contemporanea e chiudevano di fatto il campionato già appunto precedentemente assegnato al Milan. Cosa succedeva? La Salernitana giocava in casa contro l'Udinese e aveva fra virgolette l'obbligo di vincere nel senso che una vittoria le avrebbe sicuramente garantito una salvezza Udinese in in vacanza ma comunque senza grandi obiettivi di classifica il Cagliari invece andava a giocare a Venezia contro una squadra già retrocessa, devo dire che sia il Venezia che l'Udinese fino a quest'ultima giornata avevano onorato al, al, nel migliore dei modi il campionato. E lo hanno fatto anche nell'ultima. Perché? Perché a Salerno, alla Reche di Salerno, si consuma uno psicodra. Io se fossi stato un tifoso della Salernitana veramente, mi, non so, eh, mi, avrei pianto come se avessi sbucciato un camion di cipolle, come diceva eh, la mia nonna. Perché, non... si- sì, la mia nonna era sempre così, piena di questi detti. Metafore uh, così non sottili, ma belle e chiare. Esattamente, e prova a sbucciare un camion di cipolle, vedrai che piangi tanto, mi diceva sempre. Dunque, cosa succede a Salerno? Succede che in 42 minuti crollano i sonni della salernitana perché prima dell'ofeo poi Nestorowski e poi Udogie, in 42 minuti Sigano 3 gol, 3 a 0 per l'Udinese che oltretutto in chiusura di primo tempo sbaglia anche un rigore con Pereira che poi segna all'inizio del secondo tempo 4 a 0, va a esultare sotto eh, la curva dei tifosi della Salernitana che come puoi immaginare non la prendono benissimo e incendiano un settore dello stadio che poi, arriva, poi arrivano i vigili del fuoco, match sospeso, un po' di eh l'allenatore dell'Udinese toglie subito Pereira per evitare probabilmente conseguenze peggiori, la partita non ha più niente da dire e tutto è rimbalzato diciamo al penso di Venezia dove il Venezia ospitava il Cagliari e il Cagliari non riesce a segnare quindi partita che finisce 0 0 cosa vuol dire vuol dire che il Cagliari dopo 6 anni saluta la Serie A torna in Serie B e poi c'è stata una lite nel, nel dopo tra il presidente e il giornalista di Sky, Fabio Caressa, ma questo ci interessa poco perché ci interessa la, l'epica salvezza della, della Salernitana. Allora, Davide Nicola precede, prima della partita aveva detto eh, si era presentato in, in sala stampa con una maglia con scritto 7%. E lei chiesto, ma cosa vuol dire 7%? Perché quando il presidente mi hanno detto abbiamo il 7% di possibilità di salvarci, quando, quando lo hanno eh, contattato per ingaggiarlo, dice noi vogliamo crederci e provarci. E lui ci ha provato. È Eravamo, eravamo, erano, la Salentana era a 12 punti dalla quartultima posizione dalla salvezza e è riuscita a salvarsi nonostante una sconfitta disastrosa. Ora ascoltiamo le parole a caldo di Nicola, che infatti alla fine fa un po' anche di confusione matematica, ma devo dire che le la possiamo concedere. Ascoltiamo.
2: In realtà noi avremmo. Stasera abbiamo sentito le del momento. Io mi ero già accorto dopo la partita con l'Empoli. Eh, I ragazzi avevano finito la partita. Eh, non sfiduciati ma seccati perché per la seconda volta avremmo potuto chiudere la pratica salvezza con una settimana di anticipo, visti poi magari quello che, che sono stati i risultati però considerate che eh, abbiamo dovuto fare una rincorsa pazzesca da un punto di vista non solo del della struttura del gioco in campo ma del ritmo, del, dell'attenzione mentale, delle energie impresse ma il problema è che stasera secondo me eravamo, eh, sentivamo talmente tanto la responsabilità di voler chiudere questa pratica che chi ha tratti ci ha giocato anche un brutto scherzo però fortunatamente e meritatamente aggiungerei anche perché poi alla fine siamo arrivati all'ultima giornata con due punti di Eh, di vantaggio eh, e sono diventati tre, quindi credo che la Salernitana abbia dimostrato di meritare comunque la salvezza.
0: In realtà non sono diventati tre perché la Sanitana ha perso il Cagliari e ha pareggiato, quindi due punti sono diventati uno. <ride> ha fatto un po' di, di confusione, ma ve lo possiamo concedere, povero Nicola, Insomma, che ha portato i tifosi della Sanitana a una salvezza storica. La prima in Serie A dopo essere retrocessi nel 48 e nel 99, questa volta ce l'hanno fatta, si sono salvati. Eh, arrivederci al Cagliari che saluta la Serie A. Mentre gli altri verdetti, per chiudere un po' il quadro sulla Serie A, dicono Romane in Europa. Romane in Europa, Lazio a 64, Roma a 63. La Roma aveva vinto nell'anticipo allo stadio grande Torino contro il Toro per 3 0 la Lazio davanti a un, un olimpico stracolmo è riuscita a pareggiare eh, quindi a portarsi sopra ai cugini ehm, giallorossi di un punto in una partita bellissima aperta da un avvio come al solito sprint del Verona che parte fortissimo mette a segno due gol con Simeone e Kevin Lasagna soprattutto il secondo molto bello una una come diceva la Jalapas Band una barbogia urticante da fuori col classico Palo, palo, gol. La Lazio reagisce subito, riapre la partita con Cabral, pareggia a metà del primo tempo con Felipe Anderson e si porta addirittura in vantaggio con Pedro che tutte le volte che lo nomino mi viene a mente la canzone della Carrà,
4: te la conosci? No, tu hai una mente che viaggia in modi strani posso dirlo?
0: Sì sì ma ne sono felice, eh? <ride> okay. così vedi sto parlando di calcio ma penso alla Carrà che fa ma guarda se il...
4: tu, tu la Carrà io rimango in religioso silenzio però, però proseguiamo con la partita
0: <ride> <ride> porta, Pedro porta la ehm, partita sul 3 2 poi Hong la pareggia al, eh, a 15 minuti al termine il pareggio va bene a tutti, la Lazio arriva a quinta, il Verona chiude un campionato molto molto positivo il secondo nella sua storia per numero di punti soltanto nel 2014 ne aveva fatti di più a fine partita il mister della Lazio Sarri fa un bilancio della stagione e parla anche del rapporto un po' particolare con i suoi giocatori che come al solito definisce senza mezzi termini ascoltiamo
6: Eh, era chiaro che sarebbe stata una stagione piena di difficoltà abbiamo fatto un cambiamento radicale nel modo di pensare calcio, nel modo di giocare e quindi era chiaro che, che ci potevano essere delle grandi difficoltà, abbiamo fatto fatica a risolverle poi il gruppo si è compattato in maniera importante e larga parte delle problematiche che avevamo si sono risolte e ce n'è rimasto ancora qualcuno però è stata un'esperienza bella eh, come ho detto oggi ragazzi siete forse Uno dei gruppi che mi ha fatto di più incazzare ma siete anche eh, uno dei gruppi che mi ha fatto più innamorare del mio lavoro Spesso ci scordiamo che siamo una delle pochissime società d'Italia che è ancora in mano a una famiglia Non in mano a un fondo di investimento A me questa storia piace molto perché mi piace stare in un ambiente familiare Però è è altrettanto chiaro che che una famiglia non è che si può tritare economicamente per, per, per la squadra Quindi questo può portare qualche limite
0: Ecco, Sari faceva un bilancio dopo aver eh, fatto intuire velatamente il suo rapporto con la sua squadra, ha fatto un bilancio appunto sul futuro che eh, si apre davanti alla Lazio, un futuro ovviamente fatto da una gestione a conduzione familiare eh, e quindi sicuramente non con le risorse economiche dei fondi di investimento, ma lui in quell'ambiente ci sta bene e noi alla fine siamo contenti per Sari, sei contento lui, sono contento anch'io, perché no? E, siamo, e sono contenti che tifosi fossi a Lazio, ma anche quelli della Fiorentina che con la vittoria contro l'odiatissima Juventus per 2-0... Grazie ai gol di Duncan e Nico Gonzalez in chiusura dei rispettivi tempi si qualificano complice anche la sconfitta interna dell'Atalanta ma anche una vittoria non avrebbe cambiato niente alla prestigiosissima Cit Dario Castaldo Conference League. Per il prossimo anno sentiamo le parole di Italiano dell'allenatore della Fiorentina che parla anche del suo traguardo personale che non aveva mai raggiunto da calciatore. Ascoltiamo.
2: Il gruppo è un gruppo che ha spinto coeso dall'inizio alla fine, quindi da questo punto di vista ci sono delle basi stupende, siamo stati anche una squadra che è molto equilibrata, costante, 32 punti all'andata, 30 al ritorno, quindi vuol dire che nel momento in cui coinvolgi tutti, tutti si sentono partecipi, dobbiamo ricercare questo, Firenze merita, merita questo che abbiamo ottenuto, se non di più, per quanto riguarda me è il punto più alto. Era il mio sogno, da calciatore non ero riuscito ad esaudirlo e adesso grazie a voi, grazie a Firenze, grazie alla società, grazie a tutti i ragazzi finalmente sono riuscito anch'io ad arrivare a raggiungere un traguardo che erano anni e anni che, che aspettavo.
0: E noi siamo contenti anche per l'italiano Un po' visto come l'ultimo giorno di scuola Tutti si abbracciano un po' Ci vogliamo tutti un po' più bene no? L'ultimo giorno Anche milanisti campionato. e
4: interisti Non lo so Però
0: gli interisti Alla Coppa Italia Petro mi sembrava così disperato insomma, Ma alla non so fine. se lui
4: rappresenta la voce degli interisti
0: Ma insomma <ride> Noi proseguiamo E dopo ma gli... Sicuramente gli piaceva il ciclismo <ride> Quindi sarà stato Quindi campionato che si chiude sì. Come detto si Con distrave. Lazio, Roma, Fiorentina In Europa eh, Calle, Regiano e Vicenza Che dicono Ciao Arrivano Lecce e Cremonese E una arriverà Fra Monza e Piz ma io adesso chiuderei con la, le quattro ruote perché altrimenti i fan della Ferrari mi, dire, mi, mi potrebbero trattare male. Purtroppo male è finita eh, l'avventura nel Gran Premio di Catalogna per la Ferrari e per Leclerc: doppio sorpasso sia in classifica generale da parte di Verstappen nella classifica piloti sia in quella costruttori un gran premio che era iniziato bene devo dire uh, Leclerc era partito bene così come Verstappen se l'erano un po data come si suol dire poi uh, Leclerc aveva preso un certo margine tutto lasciava presagire uh, che la Ferrari um, avesse la strada spianata per un altro successo ma eh, come diceva Trapattoni non dire gatto se non ce l'hai nel sacco che non so cosa vuol dire ma secondo me vuol dire tipo non cantare vittoria troppo presto Bravissimo. esattamente e quindi al ventottesimo giro la gazzetta addirittura titola pugnalata alla schiena per le Leclerc perché lui mesto mesto, si, eh, eh, la sua macchina perde potenza, rientra ai box e ciao Gran Premio di Spagna, ciao Primato, quindi classifica adesso che vede Verstappen primo con 110 punti, Verstappen che ha vinto il Gran Premio, eh, Leclerc segue comunque dietro 6 punti, il campionato è accesissimo. la settimana prossima c'è il Gran Premio di Monaco, ascoltiamo le parole di Leclerc, un po' deluso.
5: Well, I'm obviously disappointed as uh, all the team is at the moment, but uh, yeah, I, in those moments, there's not much I can do apart from looking at the positives. Because obviously, uh, yeah, looking back at the weekend, I think there's plenty of positives the pace in general and time management that was going to be a huge thing today. And I think we are the ones that have managed them, managed the tires in, in the best way. So, um Yeah, I feel confident for the rest of the season. We just need to understand what went wrong uh, for it to not happen again, because every point is important and today, uh, by the look of it, we'll lose quite a lot of points in the championship. So, uh, yeah, we cannot afford that too many times during uh, during a season. But uh, apart from that, the the team has been faultless since the beginning of the season. So it it happens in a season and now we'll just keep our head down and uh, come back stronger at the next race
0: bello sicuro Leclerc è successo ma non può succedere tante volte quindi sarebbe meglio mettere la testa giù e cominciare a, a lavorare in modo serio in modo che non si ripeta più e noi ce lo speriamo visto che la settimana prossima ci sarà il Gran Premio di Monte Carlo
4: noi ce lo speriamo su questa citazione grazie Andrea ho Pagani detto,
0: ho detto ce lo speriamo scusate non <ride> ce lo auguriamo
4: volevo pe... dire lo <ride> userò ancora grazie Andrea Pagani per uh, la, questa panoramica sul weekend sportivo ed è arrivato, arrivato davvero il momento di salutarvi ringraziarvi per essere stati qui con noi questo lunedì davvero pieno di eventi, naturalmente il programma in italiano torna puntuale domattina alle 8. Grazie quindi da Massimiano Google e Andrea Pagani, buona giornata e a domattina. Ciao a domani